0: سلام و درود به همراهان عزیز من محمد علی نامه ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش میکنم بوت های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان رو برای شما روایت کنم شما به 22 این قسمت از پادکست راف کرده گوش میکنید اپیزود فرجام آریامهر قسمت دوم از داستان دو قسمتی زندگی و صحنه محمد رضا پهلوی کسی که آخرین پادشاه تاریخ معاصر ایران بود و تونسته بود به قول معروف از پس طوفانایی که یکی پس از دیگری تو طول حکومتش اتفاق می‌افتاد بر بیاد اما بالاخره دوتا از اقدامات اصلی اون کار دستش میده و منجر به سقوط حکومت پهلوی میشه تو این قسمت در ادامه قسمت قبل میخواییم داستان اتفاقات دهه پنجاه تا زمان وقوع انقلاب رو بشنویم و با دلایل اصلی نارضایتی مردم که منجر به انقلاب و تشکیل حکومت جدید میشه آشنا بشیم. هم داستان خروج و درگذشت غمانگیز شاه رو میشنویم. خیلی توضیح نمیدم بریم سراغ ادامه ماجرا، قسمت دوم از اپیزود سریالی فرجام آریامه. برای اینکه دوباره بیافتیم تو حال هبای داستان و بدونیم تا کجای ماجرا رو با هم شنیده بودیم مثل همیشه اولی یه خلاصه خیلی کوتاه و مختصر از قسمت قبل رو با هم مرور میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا تو قسمت قبل گفتیم که داستان از اینجا شروع شد که بریتیاایی با معمدلی فروغی مشورت کردن و نهایتا تصمیم بر این شد که ضاش استعفا بده و پسرش رضا شاه جدید ایران بشه محمد رزا تو اوضاع کشور رو به دست میگیره که کل مملکت به طور کامل تو اشغال متفقین بود و کمبود کالاهای اساسی و مواد غذایی تو کشور بیداد می‌کرد. وقتی جنگ جهانی تموم میشه، نیروهای متفقین کشور رو ترک می‌کنن. اما سربازای شوروی همچنان تو تبریز میمونن. اونا می‌خواستن به کمک فردی به اسم جعفر پیشهوری کارو یسره کنن و تبریز رو از ایران جدا کنن. شاه جوانم از فرصت استفاده میکنه و با حمایت آمریکا تبریز رو از اونا پس میگیره و اینجوری برای اولین بار خودش رو تو دل مردم جا میکنه. حالا داستانش چیه؟ بعد؟ اپیزود قبلو گوش بدید. یه مدت بعد شاه توی ماجرایی که برتون تعریف کردم به ایش سوه قصد میشه. سو که بعدا مشخص میشه کار حزب تود است. بر همین شاه این با منحل میکنه و از آمریکا میخواد که تو قضیه نفت در برابر انگلیس کنارش بیسته تا بتونه با اونا یعنی انگلیسی ها سر مسئله نفت قرارداد پنجا پنجا ببنده. چیزی که اون موقع سهم خیلی بیشتری مال انگلیسی ها بود. تو همین بین مصدق تو مجلس رأی میاره و موفق میشه نفت و ملی کنه. اما بعد از ملی کردن نفت با فشار احزاب موافق مصدق شاه اونرو نخستوزیر میکنه ولی اون به این سمت بسنده نمیکنه و تو نامه ای از شاه امتیازهای کلانی رو درخواست میکنه امتیازایی که شاه اونا رو قبول نمیکنه و مصدق قهرکنان از سمت نخستوزیری استعفا میده و بلوای رو به وجود میاره که به کودتای 28 مرداد معروف میشه داستانش رو حتما تو قسمت قبل شنیدید خلاصه که بعد از 28 مرداد مصدق طبق داستانی که براتون تعریف کردم از زمین بازی برای همیشه حذف میشه. به مرور با افزایش درآمد نفتی ارتشم بزرگتر میشه و سطح درآمد و رفاه تو کشور بالا میره. تازه داشت دنیا اون روی خوششو به شاه نشون میداد که برادر تنی شاه توی حادثه هوایی جونش رو میده و کشور بدون ولیعت میمونه. شاه بعد از طلاق فوزیه با سوریا ازدواج کرده بود و هنوز ازش بچه دار نشده بود. خلاصی که با هم میرن امریکا تا ببینن مشکل چیه پزشکا به شاه اطمینان میدن که سوریا سالمه و استرس این اتفاقات اخیر باعث این مشکل شده شاه باید زودتر دست به کار میشد از اونجایی که سوریا قبول نمی کنه که شاه یه همسر دیگه اختیار کنه بر همین اونا تو اسفند سال 1336 رسما از هم جدا میشن شاه توی ماجرایی که براتون تعریف کردم با فرح آشنا میشه و با هم ازدواج میکنن و ازش بچه دار میشه بچه ای که پسر بود و اسم اون رضا همه اسم پدر بزرگش میذارن حالا شاه و ایران یه ولیعهد داشت میگذره و تو سال 1340 آیتالله بروجردی جردی از مراجع اصلی فوت میکنه و چار تا روحانی مهمم دیگه وارد میدون میشن آیتالله گلپایگانی، آیتالله مرعجش نجفی، آیتالله شریعت مداری و یه روحانی بانفوز به اسم آیت الله روح الله موسوی خمینی شاه یه سال بعد از فوت آیت الله پروجردی میره آمریکا. هدف مذاکرات بین کنیدی و شاه بیشتر در مورد نحوه اجرای ترهای اصلاحات کنیدی بود برنامه ای با دو تا تر تو سیاست های کلی اولی تره انجامنای ایالتی و ولایتی و دومی تره اصلاحات ارزی کارایی که به نفسه خوب بود اما تو ایران بد اجرا شد و همین یکی از ریشای اصلی نارضایتی آینده و سقوط شاه میشه چون داستان این دو تا مفصله حتما برید و قسمت قبل رو اگه یادتون نمیاد سر فرصت گوش بدید. شاه این اصلاحات ارضی و چند تا مساله رو به شکل یه بسته به عنوان طرح انقلابی به اسم انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت به رفراندوم میذاره اما آیت الله خمینی این رفراندومو تحریم میکنه. شاه بعد از این رفراندوم نسبت به روحانیون طرغ در میشه. اونا رو رسما تهدید میکنه که اگه از خواب قفلت بیدار نشن مشت رو به صورتشون میکوبه. اون خیلی زود تهدیدش رو عملی میکنه و با حمله به فیضی قوم چند تا روحانی رو میکشه. کاری که واسه شاه گرون تموم میشه و مردم مذهبی و سنتی بعضی شهرها رو ناراحت میکنه و باعث میشه که مردم اون شهرها دست به تظاهرات بزنه. اما شاه به کمک ارتش موفق میشه نارومی ها رو بخوابونه و بعد اون ماجرا کم کم زندگی داشت اون روی خوشش رو به شاه و مردم نشون میداد. سطح و تو های شهری بالا میره طوری که ایران به ژاپن خاورمیانه معروف میشه و ارزش ریال تو سال‌های اخیر به بالاترین حد خودش در مقایسه با دلار میرسه و ایران به یکی از توریست پذیرترین کشورهای دنیا تبدیل میشه. حالا کشوری که تا چند سال پیش تو اشغال متفقین بود، به جای رسیده بود که کشورهای اطراف داشتن کم کم به این رومیو وردن که با ریال ایران مبادله‌شون انجام بدن. ارتشم بزرگتر میشه و شاه برای آموزش نیرواش از امریکا کمک میگیره. کمکی که منجر به قرارداد کاپیتولاسیون میشه. قراردادی که اونقدر وچه بدی داشت که خود وزیر امور خارجه امریکا هم با این کار مخالف بود و میتونست که بستن این قرارداد مساوی با کمرنگ شدن دوستی بین امریکا و ایران. شاه حالا با گرون کردن قیمت نفت میخواست از آمریکا یا زهره چشم بگیره. تصمیمی که دومین ضربه رو به حکومت خودش میزنه. تو همین بینم آیت الله خمینی به خاطر یه سخنرانی آتشین علیه اقدامات شاه و اینکه شاه جلوی روحانیت وایستاده بود به ترکیه تعبید میشه و از اونجا هم به عراق. حالا شاه به کمک سازمان اطلاعاتی که راه بود تمام احزاب مخالف خودش رو ملغا میکنه و فقط یه حزب طرفدار خودش به اسم حزب رستاخیز رو مجاز اعلام میکنه. مثل الان که همه کشور همه ثق و نظام یه دست شدن و تقریباً احزاب دیگه نقشی تو کشور ندارند. شاه بعد از اون یک دست کردن هم رئیس ساواک تغییر میده هم هویدا رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه دوباره داشت یه دوران باثبات برای شاه شروع میشد که مجددا به جان شاه سوی قصد میشه و این دفعه هم بخت بلند شاه و لطف خدا شامل حالش میشه و اون زنده میمونه دیگه بعد از اون ماجره ها شاه انگار یه آدم دیگه ای شده بود حالا بعد از 26 سال بالاخره وقتش میرسه که بعد از مدت ها تاج گذاری کنه. رسما به نظر می اومد با پشت سر گذاشتن همه بحران ها برای اولین بار می این مراسم مراسمو تجربه کنه. خلاصه که تو چهار آبان سال 46 یعنی روز تولد محمد رضا مراسم برگزار میشه. حالا شایی که یک که تازه تعین قیمت نفت و فروش اون بود تو سودای برگزاری جشنای 2500 ساله بود. جشنی که عظمت شاهنشاهی و تاریخ ایران رو به رخ اکثر کشورها مخصوصا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس کشونده بود. اما دو تا اشتباه شاه، یکی تزریق پول سنگین به کشور بدون داشتن برنامه اصولی و دومی انجام اصلاحات عرضی بدون آماده کردن زیرساخت‌های لازم تو کشور، کار دست شاه میده. اولی فساد شدید سیستماتیک میاره و دومی نتیجهش میشه فقر اخشاره کشاورز و کارگر جامعه. این یه چکیده خیلی خلاصه شده از قسمت گذشته بود. قطعا برای شنیدن جزئیات و ماجرای مختلفش، باید قسمت قبل و گوش بدید. خیلی خوب. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. حامی این قسمت شرکت ابر زس هست. ایکس دوتا تا ای و اس. اگه یه مقدار با دنیای ابر و خدمات ابری آشنا بشید، حتما اسم ابر زس به گوشتون خورده. عبر زس همه خدمات ابری که بهش نیاز داشته باشین و براتون فراهم میکنه و اصلا به همین دلیله که اسمش شده زس یعنی Everything as a Service تو این روزا که تکنولوژی حرف اولو میزنه کار برای سرویس از همیشه اهمیت بیشتری میدن که با چه سرعت و کیفیتی دارن خدمات دریافت میکنن چه کاربرهای سایتتون باشن چه کارمندای شرکت که میخوان با نرم افصارهای سازمانی کار کنن یا هر کس دیگه ای که یه جورایی کاربر شما به حساب میاد پس اگه بخواییم کاربرامون راضی نگه داریم لازمه که خدماتمونو با بهترین کیفیت و سرعت و با پایداری بالا در اختیارشون بذاریم تو این چند سال اخیر خیلی از شرکتای بزرگ ابر زس و به عنوان ارائه دهنده خدمات اابشون انتخاب کردن. چون کنار اینکه تمامی خدماتی که نیاز دارن و برشون فراهم کرده کیفیت خدماتش رو هم تضمین میکنه و اگه به هر دلیلی سرویس قطی داشته باشه هزینه زمان قطی رو بهشون برمیگردونه. پس اگه شما هم از قطع زیاد سرورتون و سرعت پایینش خسته شدین و جای اینکه به, این به توسعه محصولاتتون فکر کنید مدام در حال ارتباط گرفتن با پشتیبانی هستین؟ وقتشگه یه سر به ابر زس بزنین تا با در اختیار گرفتن بروزترین روزترین سخت افزار تو بهترین دیتا سنترهای ایران و جهان یه تجربه جدید تو دنیای رو به دست بیارین. تست زیرساخت‌های ابری زسم رایگانه تا بتونین قبل از خرید از کیفیت خدماتی که دریافت کنید مطمئن بشید. اگرم قصد خرید داشتین میتونین با کد تخفیف راف گد 15 که تو توضیحات اپیزود هست تا 15 خرداد ما 15 درصد تخفیف تو خرید سرویسشون داشته باشید ابرزس ارائه دهنده خدمات ابری <متصفيق> خب حالا میخوام یه مقدار برگردیم عقبتر و رو روی سری از ماجره ها بیشتر تمرکز کنیم و بریم تو دلشون رو ببینیم داستان از چه قرار بوده؟ تو قسمت قبل روی خوش سکر رو دیدیم حالا باید داستان اون روی سکه رو هم بشنویم خیلی خوب ادامه داستان رو از اونجا شروع می‌کنیم که چند سالی از اصلاحات ارزی گذشته بود اگه یادتون باشه گفتیم که زمینا از خانه گرفته می‌شد و به رعیت ها داده می‌شد به نفسه کار کار درستی بود رضایت مردم روستای جامعه رو به همراه داشت اما اگه یادتون باشه گفتیم زیر ساخت هنوز آماده نشده بودی که یا بهتر بخوام بگم اصلا فکری راجع بهش نشده بود مثلا کشاورز بعد واسه تجهیزات رو میزد به خانها نه انباری بود نه توان خرید کود و تراکتور و خیلی چیزای زیرساختی دیگه همین باعث میشه که روستایی کم کم زمین ها رو بفروشن و بیان به سمت شهرها علل خصوص شهر تهران و اینطوری طوفان در بدری مهاجره روستایی تو شهرها از راه میرسه طوفانی که اگه قبلتر بهش فکر می میشد کار اونقدرها هم سخت نمیشد. حالا روستاییای ور از اصلاحات ارزی داشتن با رویه های خودشون به تهران می اومدن ولی خب با واقعیت دیگه ای روبرو شدن. تو طول دهه چهل و 50 تهران داشت کم کم به یه شهری با یه ظاهر غربی و مدرن تبدیل میشد حالا جازبه های تهران هر روز در حال افزایش بود کافه‌ها، های کنسرت، ها و کلاب‌های شبونه چهره شهر رو عوض کرده بودند اما تهرانی که همه این رو تو خودش داشت، تهرانی کاملا طبقاتی شده بود. چیزی شبیه به اوضاع همین الان شهر. شهری که از کوپایای های خوشاب و هوا شروع می شد و تا بیابونای گرم و خشک ورامین امتداد داشت. همین شیب شمال به جنوبش عملا یه شیب طبقاتی هم تو خودش داشت که تو مناطق خوشاب و هوا و شمالیش پولدارا زندگی می و تو مناطق جنوبیش هم کارگر و فقرا. تقریبا نصف خونه بادایی که تو هاشیای شهر زندگی می‌کردن به ازای هر نفر چهار پنج متری بیشتر سرپناه نداشتن و اینا اکثرا همون روستاییایی بودن که بدون داشتن حرفه خاصی زمینایی که شاه بهشون داده بود و با های پایین فروخته بودن و اومده بودن تهران دنبال آرزوهاشون تو محلهای پایین فرهنگ کلا مخملی و زنای تمفروش که تو طبقات پایین جامعه شکل گرفته بود کم کم داشت رونق می گرفت و همین اتفاق شده بود دست واسه سینمای آمه ایران که بین مردم به فیلم فارسی معروف بود. تو اکثر این فیلم ها شده بود که اون آدم آرتیسته ماجرا از قشر ضعیف جامعه باشه و سواکر می با اعمال سانسور روی این مدل سعی کنه نقد و اعتراضی رو که ممکنموند از دیدن این فیلم بلند بشه تو نطفه خفه کنه. اما همون آثاری هم که منتشر می‌شد تو لفاف منظورشو به مخاطب می‌رسوند و اکثریتم خب قصه رو می گرفتن مثال اگه بخوام براتون بزنم، فیلم گوزنای محمود کیمیایی رو احتمالا خیلیاتون دیدید. به رزو سوختوش بازی می‌کرد. اگه یادتون باشه، داستانش در مورد یه معتاد بود که تحت تاثیر دوست سارقش می‌خواست علیه هروین فروشی که معتادش کرده بود و اون سابخونه زورگوشو خلاصه اون عناصر فاصل جامعه بیسته. تای فیلم که هر داشون به دست پلیس کشته میشن. اما شاید براتون جالب باشه بدونید که وقتی که اون فیلم داشت پخش میشد تا چندین سال تصویر اون دو نفر واسه مردم نه یه سارق که یه چیریک بود. چیریکی که به خاطر سانسور ساواک به یه شکل دیگه ای داشت جل داده میشد. همون موقعم فرهاد مهراد ترانه گنجشگک عشیمشی رو میخونه. آهنگ ترند اون زمان که با اینکه هیچ اشاره مستقیمی تو اون آهنگ نشده بود اما تقریبا همه فهمیده بودن که منظور اون آهنگ چیه ولام حسین سعیدی هم از رمان نویسای معروف کشور که اون موقع گرایشای سیاسی به سازمان چریکای فدای خلق داشت وضعیت روستای بعد انقلاب انقلاب سفیدو تو داستاناش باستاپ میداد داریوش مرجویی اومد بر اساس یکی از همون رمانا فیلم معروف گاف رو ساخت جلال احمد و دکتر علی شریعتی هم که از روشنفکرای اون زمان بودن اومده بودن و رسما علم مخالفت با استعمار رو بلند کرده بودن و تو هنر و سخن را این قضیه رو پررنگ میکردن اما تو بین همشون اگه بخوام بگم یه نفر از همه سرگگذارتر بود تو جامعه سنتی اون زمان میتونم بگم که یه استاد دانشگاه معم به اسم مرتزا متحری بود اون تو کلاس و سخنرانی عملا با خط فکری و سیاست شاه مخالفت می در این حال هم از منتقدین افکار دکتر شریعتی بود. حالا چرا داستانش مفصله و توی میان اپیزود داستان این شخصیت رو با هم میشنویم؟ تو این اتفاقا و جریانای شهید فرهنگیی که داشت از دو طرف اتفاق میافتاد یعنی هم از طرف شاه که خیلی قربیگرانی داشت عمل میکرد و هم از افرادی که بهتون گفتم. دولت مردای شاه هم بیکار نبودن دیگه داشتن این تحولات فرهنگی رو رسد میکردن. واسه همین به این فکر افتادن که باید واسه مقابله با این جریانات فرهنگی بیانو و آسای رو تولید کنن که دستاوردهای حکومت و خیلی واضح و روشن به عموم مردم نشون بده. اما مشکل اینجا بود که اونا این کار رو به بدترین شکل و به بی ترین حالت ممکن پیاده سازی کردند. قرار گذاشتن که تو پنجاهمین سالگرد تأسیس سلسله پهلوی 50 تا فیلم از دستاوردهای حکومت پهلوی ساخته بشه. اما خروجی نهایی فیلمایی میشه که بعد از تماشای 5 تا از اون فیلم‌ها حتی خود شاه هم عصبانی میشه با میگه که این چه فیلم های مضحکیه که ساختید. این همه هزینه آخرش هم این کاری که البته فینفسه خوب بود اما خب بد اجرا شده بود. تقریباً همه فیلمها شبیه هم بودن. تو اکثر این فیلمها میخواستن چهره مردی رو نشون بدن که با اندیشه بلند و راه های حکیمانش داره ایرانی آباد و سرفراز میسازه. از این فیلم های کلیشه ای که اونقدر مستقیم و واضح رنگ و بوی تبلیغات میداد که حتی شاه هم حاضر به دیدن این فیلم ها نبود. محمد رزا کاری میکرد. توفان انقلاب فرهنگی همینطور داشت جلو میرفت و اون مشاورای خوبی واسه استفاده و همراه شدن با این طوفان نداشت و از قافله عقب مونده بود. دیدش این بود که مثلا فلان بیمارستان، فلان مرکز، فلان کارخونه اگه افتتا میشه خیلی ساده برگزار بشه و شروع به کار کنه. تای شد دوتا روزنامه، دوتا تیتر خبری می زدن در صورتی که اشتباه بود. با الان که مقایسه کنید میبینید میبینید یه پل ساده هم که ساخته میشه تا یه هفته تو اخبار و میزگرد گرد و این اونور اونقدر تو گوشمون میکنن که تا ابد تو یادمون بمونه اون زمان یکی از امیدهای دولت واسه مقابله فرهنگی برگزاری جشن هنر شیراز بود که تقریبا از عواست دهه چهل هر سال تو شیراز داشت برگزار میشد نفس کار قشنگ بود بالاخره شیراز و حضرت حافظش دیگه اما خیلی وقت بود که تو تمام این مدل برنامه و فستیوالا موجی از فرهنگ غربی وجود داشت که با فرهنگ مذهبی و سنتی اون زمان همخونی نداشت خب دنبال روش هم میشد نارضایتی مردم مذهبی و روحانیت بالاخره کشور کشور شیعه است دیگه خوب یابد. بعد بالاخره چندصد سال شیعه بوده قطعا هم طرفدار داره هم مخالف جامعه یعنی همین هستن. یه مثال اگه بخوام از این اتفاقا براتون بزنم مثلا تو سال پنجه و شیش تو جشن هنر شیراز علنا روابط جنسی یه سرباز و یه روسپی رو صحنه اجرا شد تو خیابونه اصلی تهران میتونستی انوا و اقسام مدلای فرانسوی رو ببینی که دارن مود روز قرب رو به نگاه سنتی مردم ایران نشون میدن شاید الان اینو برامون عادی باشه اما ساده بخوام بگم وضعیت فرهنگی کشور داشت خیلی سریعتر از آمادگی مردم واسه تغییر دگرگون میشد این مصاحبه رو بشنوید با فیلم سازو وارد کننده های فیلم بوده که اونا هم حتی نگران وضعیت فرهنگی بودن نفر دومی که داره صحبت میکنه محمد علی فردین بازیگر مشهور قبل انقلاب این می میکنم از آقای صادق و
1: آقای بقابی که وارد کنندگان فیلم هستی در ایران این سؤال بیشترین سوال مردم هست در مورد فیلم های خارجی به خصوص که چرا اینقدر تازگی‌ها یعنی تازگی‌ها که از خدمتون دو سه سال اخیر هست اینقدر فیلم مزخرف و مبتذل نمیشون درنی
2: که شما دارید میگید چرا فیلم ما بده من علل اینو مهم اینو میدونم که ممویزی که تو این مملکت میشه صحیح نیست یعنی من وارد کننده فیلم یک فیلمی رو بایست مطابق میل اونا درست بکنم یعنی فیلم فرنگی رو مطابق میل اونا دوبله بکنم
1: نباید کاری بکنی که به من برخوره. در این حال باد کارتم پر درآمد باشه. چرا؟ برای اینکه گاهی هم به خود من کمک کنه. این درست حرف دولته یک کار خوب بکن درآمد خوب داشته باش 20 درصد من مرتب بده 5 درصد ماریات منو مرتب بده هیچ نوع کمکی تام نمی کنم هیچ نوع ارشااد هم در کار نیست ولی شخصیت من رو هم حواظبت کن.
0: اگه یادتون باشه تو قسمت قبل گفتیم تو اوایل دهه 50 ورق بر میگرد و بخت و اقبال به دولت رو میکنه درست وقتی که شروع زنجیروار نارضایتی عمومی بود یه دفعه درآمد نفتی کشور نجومی میشه اما به جای اینکه بخش اعظم پول بره واسه ایجاد زیرساختای اساسی کشور تا با اون اصلاحات عرضی که انجام شده بود و از طبقه کارگر و پایین جامعه بهتر بشه شاه اکثر پول تو چند سال اول خرج ارتش میکنه یکی از اشتباهی شاه همینجا بود. اون پازل اصلاحات ارزی با ایجاد زیرساخت‌های اساسی کشور کامل می‌شد اما شاهینو دیر متوجه شد. واسه همین شاه خیلی زود تبدیل میشه به بزرگترین خریدار تسلیاتی دنیا تو مقیاس جهانی. طوری تو سال پنجاه فقط یک پنجم از درآمدهای نفتی صرف مخارج غیرنظامی می‌شد و مابقی بودجه صرف خرید سلاح و بزرگتر کردن ارتش می‌شد. این کار خوب بود نه که بد باشه اما به شرطی که اول زیرساختای اصلی کشور کامل می چهار تا سنت اصلی تو کشور را افتاد. شما فرض کنید مثل الان که اکثر مردم جامعه تو فقر و سختی افتادن شما بخوای وایسی رو قضیه هستهیی که امروز روز خیلی از کشورهای مدرن دارن تعطیلش می و تا این حدی که دیگه همه هم ازش خبر داریم بخوایم پاش تاوان بدیم توانی که از سر لجبازی و بی سیاستی از چرخه اقتصادی جهان حذف بشیم و دیگه خیلی چیزای عادی و معمولی واسه خیلی آمون آرزو بشه بگذاریم دلالای اسلحه. اون موقع به شوخی می که شاه کتابچه راهنمای صاح ها رو با همون لذتی میخونه که بعضی از مردم مجالات غیر اخلاقی رو ورق میزنه حالا ایران جز معدود کشورایی بود که اسم وزارت دفاع رو به وزارت جنگ تغییر داده بود شاه تو همین سرخوشی بود که بهش یه خبر بد میرسه. خبری که تا چندین سال مهرمان باقی میمونه. اردی سال اشتصال 53 یه پزشک آمریکایی به اسم جورج فلاندرن که پزشک مخصوص شاه بوده مخفیانه به تهران میاد. اون بعد معاینه به شاه خبر میده که اون سرطان داره و معلوم نیست چقدر دیگه قرار زنده باشه. شاه قبل رفتن کارهای نکرده زیادی داشت که باید اونا رو به سرانجام میرسوند. کنار این خبر بعد بازم بخت با شاهیار بود و درآمد نفتی ایران نجومی تر میشه. رشد ناگهانی نفت چنان جیب دولت رو پر میکنه که حتی نمیدونست چطور باید خرجش کنه و هر پول زیاد بدون برنامه وجود داشته باشه قطعا تو اون سیستم به شکل خودکار فساد میاره. خب گفتیم که یکی از برنامه‌های شاه هزبی کردن کشور بود دیگه تو سال 1354 ساواک ترتیبی میده تا دادگاه های سنفی برگزار بشه و چند صد فعال اقتصادی رو به بهانه‌ی مختلف جریمه کنن و مغازاشون پلمب بشه چندتا تا بازرگانو هم یا از شهرهای خودشون تعبید میکنن یا دو تا سه سال حبس براشون میبرن هدف از این کار در واقع تلاشی واسه تسلط حزب جدید رستاخیز همون حزب مورد تایید شاه بر ارکان اقتصادی کشور بود تو سال 54 شاه اعلام میکنه که همه احزاب کشور باید منحل بشن و فقط یه حزب به اسم حزب رستاخیز ملت ایران تشکیل بشه این کار شاه تیر خلاصی به انقلاب سفید و اون شعارای دموکراسی خانه خودشون بود همون شعارایی که طبقه متوسط به بالای شهری رو با اون همراه کرده بود این کار شاه مثل این میموند که بیان بگن آقا دیگه مردم جامعه امکان تحلیل موضوعات رو ندارن و ما باید براشون تصمیم بگیریم حالا شاهی که تو مسئله های در سطح کلان کشور رفراندوم برگزار میکرد با این کارش همه صدای مخالف خودش رو خفه کرد
2: مذابی که ما در گذشته داریم متاسفانعصابی بودند که برای خدمت به خارجی و یا برای منظور خاص و معینی تشکیل شده بودند که علت از بین رفتنشونم همون علت خاص بود که با منافع خارجی میومد و با منافع خارجی می رفت و به هر صورت ریشه در بین ملت ایران نداشت
0: تو همین سخنرانی وقتی یه روزنامه‌نگار آمریکایی درباره تکسبی شدن کشور از شاه سوال میکنه شاه که انگار یه آدم دیگه‌ای شده بود جواب میده آزادی افکار دموکراسی این واژه‌ها یعنی چی هیچ کدوم دیگه به درد من نمیخوره شاه دیگه اون موقع انتقاد رو نمیشنید و کار خودشو رو می‌کرد اعلام میکنه که هرکس کس نمی‌خواد عضو این حزب بشه به شوروی بره حزب رستاخیز بعد یه مدت کارش فقط شده بود چابلوسی از شاه و کنار اون عناوین عریض و طویلی که برای محمد رضا به کار یه دفعه شاهو به عنوان یه رهبر معنوی معرفی میکنه. جزء بندای توصیفی حزب اومده بود که شاهنشاه فقط رهبر سیاسی ایران نیست، در درجه اول آموزگار و رهبر معنوی مردمه که نه تنها جاده و پلو و قنات واسه مردم می سازه، بلکه روح و اندیشه و قلب مردمو هم هدایت میکنه. شاه مرتبا تو سخنرانیاش میگفت اسلام اسلام روز اوله و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تماما استوار بر همون اصول اسلامه البته بگم که شاه یه جایی مثل بعضی از این روحانیون معمم حرفایی میزد که پایه و اساس نداشت مثلا یه جا توی مصاحبه با یه روزنامه ایتالیایی گفتش که از سوی خدا و پیامبر اماملی بهش الهامات و پیامایی میشده یا میگفت نیروی منو میگفت میکنه. که دیگران قادر به مشاهده اون نیستن شاه سال پنج و پنج تصمیم میگیره تقویم کشور رو تغییر بده تقویم کشور که بر مبنای هجری شمسی بود تغییر میکنه و به تقویم شاهنشایی تبدیل میشه یعنی یه شبه تاریخ ایران از سال 1355 هجری شمسی به سال 2535 شاهنشاهی تبدیل میشه. دیگه از اون سال به بعد به خاطر فساد سیستمی شدید و اون مسائلی که براتون تعریف کردم، نارضایتی عمومی بیشتر میشه و خیلی هاشم دیگه به گوش شاه میرسه. برای تغییر اوزا تو مرداد سال 1356 محمد رزا، هوویدا، نخوص وزیر رو بعد از 13 سال از این سمت برکنار میکنه و به جاش جمشید آموزگار که اون موقع رئیس مجمع سالانه بانک جهانی و صندوق بین پول بود و خب سابقه کار روی قیمت گذاری نفت و اوپک داشت رو به سمت نخست وزیری منصوب میکنه. اما تقریبا چهار ماه بعد از انتخاب آموزگار رگباری از حوادث مختلف سراغ کشور میاد. حوادثی که در نهایت منجر به انقلاب میشه. کاتالیزورشم خیلی ساده از چاپ یه مقاله توی روزنامه پرتی را شروع میشه. داستان از این قرار بود که تو صبح روز شونزده دی ماه سال 56، یعنی کمتر از یه سال از وقوع انقلاب یه مقاله تو روزنامه اطلاعات چاپ میشه. مقاله ای که شمشی رو از رو بسته بود و هدفش سر تا پا کوبیدن شخصیت آیت الله خمینی، اصلی ترین رهبر مخالف شاه بود. جالبه که پای اون مقاله رو هیچ کس امضا نکرده بود. نویسنده اون مقاله هر کس بود، عملا آیت الله خمینی رو یه عنصر استعماری و آلت دست انگلیس روایت کرده بود. دو روز بعد از انتشار اون مقاله، حوزه علمیه قم تو اعتراض به اون مقاله خودش رو تعطیل می‌کنه. فرداش بازارم تعطیل میشه و شهر قوم به یه حالت نیمه تعطیل در میاد. تو همین گیرو دار اندفه روزنامه کیهان یه مقاله با امضای حسن موینی منتشر میکنه و تو اون روحانیت و علنا ابزار استعمار معرفی میکنه. ابزاری که میخواد کشور رو به یه کشور عقب افتاده و منظوی تبدیل کنه. بعد چاپ اون مقاله تو هیجده دیما روحانیون قوم میریزن تو خیابونا و اعتراض میکنن. نیروهای ارتشم باشون با درگیر میشن و نتیجه اون درگیری چند تا کشته بود که رو دست دولت مونده بود و حالا چهلوم اونا رسیده بود نیروهای امنیتی دولت که داشتن این حوادث رو رسد میکردن به شاه گزارش میدن که ممکنه واسه چهلوم اون کشته شده ها تو قوم نارومی پیش بیاد اما در کمال تعجب هسته اصلی شورش این دفعه نه تو قوم بلکه تو شهر تبریز اتفاق میافته به اینکه اینکه اولین خبرا به تهران میرسه ارتش تمام قد تو تبریز حاضر میشه تانک از روی زمین هلیکوبترهای نظامی هم مرتب تو آسمون تبریز میچرخیدن همین حالت جنگی تو تبریز باعث میشه چند نفر کشته بشن تقریبا اوایل فروردین سال 57 و هفت مراسم چهلومون افراد یکی یکی برگزار میشه و هر بارم آتیش مردم تونتر و تنور اعتراضا هم داغتر نگه میشه. اعتراض داشت حالا به شهرهای دیگه هم سرایت میکرد. همزمان شهر یزد به خاطر مراسم های چهلوم شهر تبریز به صحنه شورش تبدیل میشه. همین قضیه باعث میشه دومینووار تو شهرهای مختلف مراسم کشته شده های یزد و شهرهای دیگه برگزار بشه. وضعیت وضعیت ای شده بود. شاه بعد چهارده سال مجبور شد نصیری رئیس ساواکو به خاطر تون رویاش برکنار کنه و به جاش ناصر مقدم رو به اون سمت منصوب کنه. تقریبا یه دو ماهی اوضا به همین منوال میگذره تا مرداد ماه که مصادف میشه با ماه سال پنج دیگه تظاهرات و اعتراض از نظر بازه زمانی به هم نزدیکتر شده بود و حالا نوبت شهر اصفهان بود که شلوغ بشه. تو بیست مرداد ارتش تو اصفهان شروع میکنه به مقابله با مردم و چند تا از معترضه رو میکشه. همین موضوع باعث میشه واسه اولین بار تو تاریخ حکومت شاه اعلام حکومت نظامی بشه. به خاطر همین حکومت نظامی هم، چند نفر تو اصفهان دستگیر میشن. نیروهای امنیتی تو اخبار و جرایت اعلام میکنن که این تظاهرات کار دشمنه و عوامل اصلی دارن پشت سر تظاهرکننده ها پنهان میشن و به مردم خط میدن. همینطور که این نارومیا داشت مثل ویروس گسترش پیدا میکرد، یه اتفاق یه شوک دیگه به جامعه میده. تو بعد از ظهر روز 28 مرداد سال 57 تو محله متوسط نشین جامعه تو آبادان مردم داشتن تو سینما فیلم گوزنای آقای کیمیاوی رو میدیدن. که یو سالان آتش میگیره تماشاچی‌ها میدوأن به سمت در خروجی اما متوجه میشن که یکی در رو پشت قفل کرده به محض اینکه آتش نشانی میرسه آب منطقه هم قطع میشه فاجعه‌ای که نتیجهش مرگ 400 نفر از هموطنانمون بود مردمی که حالا کارد بهشون میزدی خونشون در نمیومد تو روز خاکسپاری اون افراد شعارهای ضد حکومتی میدادن اوزا هر روز واسه شاه و سلطنت داشت سخت‌تر میشد درسته که هیچ مدرکی داله بر اینکه این ترور کار حکومت بود پیدا نشد اما بالاخره حکومت به عنوان مجری کشور باید جوابگو می بود دیگه بخوام اگه مثال بزنم مثل قضیه مسمومیت مدرسه دخترانه تو این روزا فاجعه سینما رکس آبادان باعث میشه دولت جمشید آموزگار بعد سیزده 13 ماه سقوط کنه شاه هم که از همه ناامید شده بود فورا جعفر شریف امامی رو مأمور تشکیل کابینه میکنه خلاصه که ماه رمزون پر اون سال با همه اون اتفاقاتش تموم میشه و تو روز عید فطر آیت الله خمینی اعلامیهای رو منتشر میکنه. اعلامیه ای که خبر از پیروزی نزدیک انقلابو میداد. مردم یک روز بعد از انتشار اون اعلامیه دوباره تظاهراتشونو شروع میکنه. اما این بار دولت جدید از درگیر شدن با تزار ها خودداری میکنه. سه روز بعد از عید فطر شریف امامی یه جلسه استراری شورای امنیت تشکیل میده یه جلسه طولانی و به قولی سعن و ایساز که خروجی اون میشه شروع وضعیت حکومت نظامی تو کل کشور
3: اگر این حکومت نظامی با رفع علل نارضایتی های مردم همراه نباشه اگر این حکومت نظامی با تعقیب و تنبیه دزدا متجاوزین به حقوق مردم ناراضی تراشا کسانی که واقعا در این 6-7 سال اخیر به خصوص بعد از 1974 که این پول نفس زیاد شد رفتاری رو با مردم این مملکت کردن به قول دکتر آزمون که از رفتار مغل همگاهی بدتر بود اگر اونها تنبیه نشن در این مدت و رفع علل نارضایه ها نشه واقعا ما خیانت کردیم به این دلیل که باز هم اگر بخوام در پناه این حکومت نظامی دزدای سابق بساطشون جمع کنن از این مملکت در برن همینطور که الان در میرن دارن در میرن یکی از های خصوصی جناب پری پریروز 100 میلیون تومان ازش خارج شده
0: بحث تو این جلسه محرمانه با اومدن وزرای دولت به چالش کشیده میشه تو این جلسه صحبتایی میشه که ابعاد تلخ و گسترده فساد سیستمی به دلیل تزریق پول بیبرنامه و سرشار نفت به خوبی داشت عیان میشد میگن این جلسه تقریبا تا نیمه شب طول میکشه محمد رزا هم شخصا تو اواخر اون جلسه حاضر میشه و روی نگارش متن بیانیه حکومت نظامی نظارت میکنه حالا ساعت شیش صبح روز 17 شهریوره و بیانیه حکومت نظامی داره تو رادیو ملی پخش میشه شیش صبح ساعتیه که خیلی از مردم خوابن ساعت
4: فرماندر نظامی تهران و همه اعلامی شماره خود را به این شهر ما ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ از ساعت 6 صبح روز دوله شهر بر ماه 1357 مقرمی تنکونه که نظامی در 6 ماه در بعضی از شهران کشور
0: بعد ماجرا این بود که به خاطر ساعت پخش این اعلامیه تو رادیو خیلی از تظاهر کننده اصلا از این قضیه خبردار نشدند. وقتی ملت فوج فوج تو خیابونای شهر تجمع کردن به ارتش دستور داده میشه که به تظاهرکنندگان تیراندازی کنند دستوری که روزنامه گاردین اونو به جوخه اعدام دست جمعی تشبیه کرده بود اون روز که به جمعه خونین معروف میشه تصویب براندازی حکومت پهلوی تو بین مردم قطعی میشه اون دستور تیراندازی مستقیم یکباره بار همه راهها رو واسه محمد رضا و حکومتش به آخر می رسونه
4: یه
0: این قسمت نرمافزار سیارم داناه نیازی نیست تکرار کنیم که توی یکی دو سال اخیر چقدر متفاوت و دگرگون کننده بوده تو این محیط جدید پر از تغییرات، رشد موضوع مهمیه که خیلی از رهبرای فروش رو درگیر کرده. در حالی که بعضی از کسب و کارهای سال گذشته شاید رشد سریعی بودن، کسب و کارهای زیادی هم چنین روندی رو تجربه نکردن. واسه اینکه شما بتونید جزو دسته اول باشید، داشتن یه نرم افزار سیارم خوب لازمه یه کسب و کار. یه نرم افزار سیارم مدرن، پیشرفته و هوشمند که تیم شما عاشق اون بشه سیارم دانا روش بازاریابی و فروش شما رو متحول میکنه و امکانات و ابزارهای ضروری رو در اختیار تیمتون قرار میده و اینطوری تحقق تارگت های فروش از همیشه براتون راحت تر میشه علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداری مشتریان شما هم راه داره در حقیقت شما به کمک گزارشاب و داشبوردهایی که دانا به شما میده میتونید در لحظه از وضعیت مشتنیتون مطلع بشید و با خدمات عالی که ارائه میدید اونا رو راضی نگه دارید. امتحان کردن نرم افزار دانا هم رایگانه. میتونید همین الان از طریق لینکی که تو توضیحات اپیزود هست دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید. اگرم خواستید خرید کنید به خاطر استقبالی که تو اپیزود قبل شد کد تخفیف 20 درصدی راف کرده 20 تا 15 خرداد ما تمدید شده. دیگه چی از این بهتر؟ نرم افزار CRM دانا. اون اتفاقایی که براتون تعریف کردم، دلیلی شد که تو 18 شهریور سال 57 کارگرای پالشگاه نفت تهران دست به اعتصاب بزنن. از بیستم شهریورم پالشگاه شهرهای دیگه مثل اصفهان و تبریز و شیراز و آبادنم اعتصاب اینطوری میشه که کم کم قشر کارگر جامعه وارد حیاهوی انقلاب میشه. قشری که فقط اگه چند ماه دست به اعتصاب بزنه هر حکومتی رو کلپا میکنه. اعتصابای کارگری کم بود کارمندای بانک مرکزی هم اعتصاباشونو شروع کردند. چطوری؟ اومدن یه لیست 170 نفری از اسامی رو فاش کردن که جمعن یه مبلغی حدود دونیم میلیارد دلار پول از کشور خارج کرده بودند. آینده اونقدر داشت واضح میشد که بعید بود بشه شاه و نجات داد ولی محمد رزا هنوز امید داشت. پایز اون سال امیر خسرو افشار که اون موقع وزیر امور خارجه ایران بود به عراق سفر میکنه تا با همتای خودش سر حضور آیت الله خمینی تو نجف مذاکره کنه و باش توافق کنه که آیت الله خمینی رو از کشور اخراج کنه طبق توافقی که میشه فردای اون روز خونه آیت خمینی محاصره میشه چند روز بعد اون به سمت مرز کویت حرکت میکنه اما دولت کویت اجازه ورود بهش نمیده تقریبا یک روز بعد الله خمینی مقصد دیگهای رو واسه زندگی انتخاب میکنه حالا چهارده مهرماه و الله خمینی تو هواپیمایی نشسته که قرار تو پاریس فرود بیاد به چند روز نمیکشه که نوفل و شاتو به یکی از مهمترین مراکز اخبار جهان تبدیل میشه کم کم روز سیزده آبان معروف میرسه و حالا دانشجوهایی که چند وقتی میشه تو دانشگاه تهران تحسن کرده بودن با حمله ارتش تحسنشون شکسته میشه با این کار قشر دانشجو هم وارد جرگه انقلاب میشه همون شب تلویزیون ملی گزارش اون حمله رو پخش میکنه و همین موضوع احساسات مردم رو جریه دار میکنه من از فضای
1: دودالود و همچنین قمالود دانشگاهی تهران با شما صحبت میکنن اصحبه امروز هم مانند روزفایی گذشته گروه های زیادی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران دست به تظاهرات است. و در اینجا تعدادی هم به سخنرانی مشغول شدن <تصفيق> ولی درست در ساعت دوازدب دو و نیم شلیک گاز عشقاور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعداد تیر هوایی شدید شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد و دکتر عبدالله شیبانی رئیس دانشگاه تهران که تا به امروز یعنی روز 13 هم آبان ماه همان سود با شجاعت و شجاعت خود جان دانشجویان و دانش آموزهای رو که در محیط دانشگاه هستن حفظ کنند امروز بعد از این ماجرا به قدری غمگین و به قدری متعصر و ناراحت بود که حتی نمیتونست با ما صحبت
0: دید. روز بعد تهران منفجر میشه. مردم عصبانی از کشت و کشتار دانشجوها میریزن تو خیابونا و خیلی از نمادای دولتی و حکومتی و آتیش میزنن. شاه همه این اتفاقا رو از چشم دولت شریف ما میمیدید. شریف امامی با تصمیمای غلطی که می گرفت، هر روز داشت انقلاب و شره ورتر می کرد واسه همین شاه فردای اتفاقات سیزده آبان شریف مامی رو برکنار میکنه اونم کمتر از یه هفته با دلارای هنگفتی که بالا کشیده بود از کشور خارج میشه. کسی که همیشه تو سخرانیاش میگفت حاضرم تا پای جان برای کشور فداکاری کنم بعد ازلش یه هفتم توی این ممله محمد رضا بعد اینکه این آقا رو برکنار میکنه ارتش بوت اسهاری رو مأمور تشکیل کابینه نظامی میکنه. بعدش هم یه نطق تاریخی رو شخصا آماده میکنه و خودش این متن رو جلوی دوربینای تلویزیون قرائت میکنه.
2: ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد متاسفانه در کنار این انقلاب دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد موج اعتصاب نیز که بسیاری از آنها برحق بوده اخیرا تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلج شود من آگاهم هم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج، این امکان وجود دارد که اشتباه های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود من آگاه هم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مساله ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود. اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شود. که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد متعهد می شودم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم
0: میگن شاه به محض اینکه ضبط این, این سخنرانی را انجام میده از پشت میزش بلند میشه و تلفن رو میداره و با, با علی امینی که از نخست وزیرای قدیمش بود صحبت میکنه و از اون میخواد که با روحانیون مذاکره کنه و از نفوذی که بین آخونده داره در جهت آروم کردن جامعه استفاده کنه. شاه امید داشت که بتونه شرایطو کنترل کنه. واسه همین حزب رستاخیس و منحل میکنه و خیلی از رجال دولتی رو مثل هویداب و نسیری رئیس ساواک و وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت و چند نفر دیگر رو بازداش میکنه و میندازتشون زندان با این کار جامعه کم کم داشت آروم میشد و همه فکر میکردن که شرایط داره عادی میشه که الله خمینی از پاریس پیغام میفرسته میگه که مردم تا سلطنت و دور ننداختن از پانن شینن و واسه اولین بار از یه نظام جمهوری اسلامی به عنوان رژیم جایگزین شاهنشاهی خبر میده کم کم به آزرماه سال پنج و هفت میرسیم آزرماهی که محرمم هم همراهش بود دولت نظامی اثاری نگران از اوزا تو روزای تاسوعا و آشورا بود به نظر عثاری تا اون روز با مخالفهای رژیم خیلی نرم داشت برخورد میشد و حالا دیگه وقت اون رسیده بود که با قوه قهری وارد میدون بشن. پیشنهادهای زیادی رو عثاری اعلام می کنه. مثل اینکه مثلا تو روز آشورا هزار نفر را دستگیر کنن و 15 محرم آزادشون کنن. اما نهایتا کاری که قابل گفتن باشه از دستشون بر نیومد. تو راهپیمایی تاسو و آشورا چند هزار نفر ریخته بودن تو خیابونا. گزارش های اون روز رضا رو بیشتر نگران می کرد. نشون میداد که دیگه فقط هاشیه نشینا و قشر مذهبی مخالف شاه نیستن. حالا طبقه متوسط به بالای جامعه که پشتوان اصلی شاه بودن به خیابون اومده بودن. تو روز آشورا شاه سوار هلیکوپتر میشه و صحنه رو از بالا می بینه. اون از اینکه حالا طبقه متوسط علیه شده بودن نگران بود. واسه همین فورن برمیگرده به کاخ و دوباره با علی امینی تماس میگیره تا ببینه اون تونسته کاری انجام بده یا نه.
4: جناوی کاخ نیا برانو بود بردی بله بیفنش سوال کی مخان سوال است؟ شانشا سوال داری باید خیلی 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 راوخه، البته واقعاً اینطوریه. بس خلاص قانونه. یه تحصین در دانشگاه از اونم بعد. حالا دیگه بخاصم چه میرم بیرون. گفت مهم نیست. چرا اونجا رو مرکز دارن تلفن دارن، مرکز دارن، همه چی دارن به پاریس تلفن میزنن. پیش خدمت دارن، رجا. و چه قدام الیوتش خود دیدید؟ یهو خرجش چه بوتججاد کنه. بعد خود تلفن اینا رو قطع. که دیگه اشکالی نده؟ نه خیلی بازه نده، اشکال نده بازم که تعمال نمیشه کرده؟ ما داریم میشیم توی خیابونام که دیگه هر روز بله، اینا. بله، بله اشان رفتی؟ نه خیلی نشان. بدین که با آق هم رفته باشی؟ بله من مثل پیر زن هم نه خیلی باز، بله. نه چیزی بود بعد باید باشی به شما چایی سایم.
0: شاه که به خاطر تصمیم اشتباهی که قبلتر گرفته بود دومینو داشت شکست میخورد حس میکرد که توی تله بزرگی افتاده حالا نوبت نوبت شاپور بختیار بود که وارد میدون بشه. بختیار اون موقع یه عضو رد پایین جبهه ملی بود. از چهرههایی بود که کمتر مردم میشناختنش. شاه میخواست با نخص وزیر کردن این آقا خشم مردم رو کمتر کنه. مذاکرات بختیار با شاه با آب میل بود و همونطور که شاه میخواست پیشرفت رضا میخواست از ایران بره و بختیارم موافقه این موضوع بود بختیار میخواست سلطنت رو حفظ کنه خلاصه که شاه تصمیم جدیدشو عملی میکنه اون تو روز نه دما حکم نخست وزیری شاپور بختیار رو امضا میکنه اما برخلاف تصور جپه ملی همون جیپی که بختیار درش عضو بود واکنش تندی به این قضیه نشون میده رهبر جبهه ملی کریم سنجابی و داریوش فروهر از فعالای قدیمی جبهه ملی همون روز بختیار رو از جبهه ملی اخراج میکنن و میگن که تا شاه تو این مملکت هست هیچ صلحی در کار نخواهد بود اما با همه این اتفاقا بختیار دولت جدید خودشو راه میندازه حالا زمونه دیگه ای از راه رسیده بود شاه بعد مستقر شدن دولت اعلام میکنه که به خاطر اتفاقای اخیر و مشکلاتی که به وجود اومده احساس خستگی میکنه و نیاز داره چند ماهی استراحت کنه. حالا بختیار تو اولین جلسه شورای امنیت باید مسئله مهرمانی رو بررسی میکرد. مسئله ای که از همون اول با شاه توافق کرده بود. روز رفتن شاه. روزی که اونقدر امنیتی بود که روی اون اسم رمز گذاشته بودن. روز ر. صبح روز 24 دیما محمول بزرگی از صدابات به سمت فرودگاه مهرابات حرکت میکنه. 14 تا بسته خیلی بزرگ که با یه هواپیمای بوینگ مسافرتی قرار بود حمل بشه. تو صدابات خدمتکارا داشتن همه چیز رو جمع میکردن و روی موبلا رو پارچه میکشیدن. همه چیز داشت بوی زوال میداد. انگار شاه میدونست که این سفر برگشتی نداره. شب 25 دی دیماه سال و 7 تو تهران برف سباکی اومده بود فردای اون شب هوا خیلی سرد و یخبندون شده بود داخل هلیكوپتری که از کاخ به سمت فرودگاه مهرآباد میرفت شاه و فرح نشسته بودند این آخرین نقطه از خاک ایران واسه آخرین پادشاه ایران بود شاه وقتی سوار هواپیما میشه خودش شخصا پشت فرمون میشینه چند ساعت بعد اونا تو شهر آسوان مصر بودن. جایی که رفیق قدیمی شاه انور سادات رئیس جمهور مصر تو فرودگاه منتظر اونا بود. خبر خروج شاه از کشور خیلی سری تو تهران میپیچه و مردم از خوشحالی اینکه قرار همه مشکلاتشون حل بشه و آینده از آنشون باشه شادیکonan میان تو خیابونا و بین هم شیرینی پخش میکنه. حالا این مردم منتظر بودن تا روحانی مورد علاقشون شون آیت خمینی از فرانسه به ایران برگرده. اما بختیار معتقد بود که اون الان نمیاد ایران
3: من معتقد باز هستم بهشون که ایشون نمیاد من شخصا معتقدم یا به قول ایشون اگر که وارد ایران بشه وقتی میشه که تقریبا ماها تمام خسته و مرده و افتاده و بیجون باشیم یعنی یه حالتی باشه که دیگه مملکت واقعا نقطهی رسیده, رسیده, رسیده باشه و ای نباشه که او بایسی بکوبه و بیاد.
0: اون روز جلسه واسه اومدن آیت الله خمینی به نتیجه خاصی نرسید و خروجی خاصی نداشت فعلا نگرانی اول فردا بود فردا روز عربعین بود بیسونوه دیما روز عربعین مردم تهران میان تو خیابونا و این دفعه علای بختیار شعار میدن فرداش به مقامات خبر میرسه که آیت الله خمینی اعلام کرده که میخواد به زودی به ایران برگرده با این اعلامیه تمامی محاسبات بختیار به هم میخوره جو اونقدر تو شهرهای بزرگ علل خصوص تهران سنگین میشه که بالاخره بختیار عقب نشینی میکنه و اعلام میکنه که فرودگاه باز شده با اینکه بختیار این موضوع رو اعلام میکنه اما هنوز مردم تو خیابونا خواسته اولشون اومدن آیت الله خمینی به ایران بود اطلاعات محرمانه اومدن آیت الله خمینی به تهران خیلی سری تو روزنامه‌ها درز میکنه روزنامه اطلاعات عصر همون روز تیتر بزرگ میزنه که نه صبح فردا دیدار با امام در تهران روز دوازه بهمن میرسه و هواپیمای حامل آیت الله خمینی به تهران میشینه
3: ممکنه محبت دفعه ببگیم چه احساسی میکنی از برگشت
4: به
0: ایران <تصفيق> <تصفيق> حالا آیت الله خمینی تو تهران بود فردای اون روز بجرد چند تا درگیری کوچیک میشه گفت روز آرومی بود. اما اون روز یه خبرگزاری تو فرانسه اعلام میکنه که یه مبلغی حدود یک میلیارد میلیون دلار ارز از ایران به بانکای سوئیس منتقل شده. فرداش آیت الله خمینی اعلام میکنه که به زودی دولت جدیدشو معرفی میکنه. اما بختیار اعلام میکنه که اگه دولت اسلامی هم بخواد تشکیل بشه باید فقط تو قوم باشه تا ما هم مثل اروپای واتیکان داشته باشیم. اما آیت خمینی بدون توجه به این نظر تو اصر 16 بهمن تو مدرسه علوی تهران بازرگان رو به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی میکنه. تو 19 بهمن اتفاقی میفته که امید همه رژال رجال رژیم پادشاهی ناامید میشه. چندتا از همافرهای نیروی هوایی ارتش میرن به دیدار آیت الله خمینی و باش بیعت میکنن. و این اتفاق میشه تیر خلاصی بر پیکر حکومت پهلوی. حرکتی که باعث اعتراض نیروهای طرفدار شاه شده بود و سر همین قضیه گارد سلطنتی شبونه حمله میکنه به پایگاهی که اون هومافرا درش خدمت میکردند. و میشه گفت تا نیمههای صبح صدای گلوله تو این پایگاه نظامی تنین انداز می شد یهد کشته شدن و خیلی هم زخمی شدن. صبح همون روز نظامیهای هوادار انقلاب به دست مردم عادی اسلحه میرسونه. کاری که باعث میشه تو صبح روز 20 بهمن تهران به صحنه نبرد مسلحانه خیابونی تبدیل بشه. فردای اون روز یعنی روز 21 که بهمن درگیریا به اوج خودش میرسه داشت خیابون به خیابون و محله به محله کار حکومت پهلوی با اون اصلههایی که به دست مردم رسیده بود تموم میشد ساعت ده صبح روز 22 بهمن ساختمون رادیو تو منطقه بازار تهران به دست انقلابیون میافته رادیو ایران برنامه موسیقی خودش رو قطع می‌کنه و اعلام می‌کنه که این صدا صدای انقلاب مردم ایرانه توجه
1: فرمایید، توجه فرمایی. اینجا راستین ملت ایران، انقلاب.
0: همون روز محمد رزا تو مراکش بود که این خبر به گوشش میرسه. چند روز بعد شاه مراکش رو ترک می‌کنه و به باهاما، کشوری تو آمریکای لاتین میره. چند روز بعدم نهایتا دوباره به مصر و پیش یار قدیمیش سادات برمیگرده و دو سال بعد یعنی تو پنج مرداد سال 1359 تو قاهره بر اثر سرطان فوت میکنه. در گذشته شاه مثل پدرش خارج از خاک ایران مقدر شده بود. شاه به خاطر اشتباهات مکرر پزشکی و از عفونت جراحی فوت میکنه. خبری که آیتالله الله خمینی هیچ اظهار نظری در موردش نمیکنه، اما تو مصر هفت روز ازای عمومی اعلام میشه. قرار میشه پیکر شاه ایران توسط عربی با شش اسب عربی با همراهی یگان ویژه نیرو دریای مصر و شخص انور سادات و خانواده شاه از کاخ آبدین تا مسجد رفایی تشییع بشه. مسجدی که قبلا پیکر پدرش رضا شاه تو اونجا به امانت گذاشته شده بود و حالا اون مسجد شاهد پیکر بیجان پسرش محمد رزا بود. اون روز مهمان قاهره توسط انورسادات تشیی شد. تشییع آبرومند که فقط از یه رفیق قدیمی برمیومد. اومد. حالا کار حکومت پهلوی تموم شده و چهل و ساله که یه رژیم دیگه روی کاره. شاه مستقیما تو کتاب پاسخ به تاریخ دلایل انقلاب 57 رو به زعم خودش اینطوری بیان کرده این عین متن کتابه. میدان اسلام درون این مردم ریشه است و ادعای کرکورانه به دنبال آخوندها را افتادند و دروغ‌هایشان همه را مسخ کرده بود نمیخواستم اسمم در تاریخ به عنوان پادشاهی ثبت بشود که با کشتار مردم تاج و تختش را حفظ کرد آمریکا و اروپاییان به خاطر بالا بردن قیمت نفت در جهان برای تغییر و برکناری من تصمیم گرفته بودند و مقاومت بیفایده بود چون نمیتوانستم بدون همراهی ملتم به جنگ آمریکا و غرب بروم اول داستان گفتیم قضاوت نمی کنیم نتیجه گیری هم نمی کنیم قضاوت درست رو باید سپورت به گذر زمان و آیندگان به قوله سیاست مدار، این تاریخه که در مورد شاه قضاوت خواهد کرد چیزی که شنیدید دومین قسمت از اپیزود سریالی فرجام آریا مهر بود سپاس از شما که تا انتهای ماجرا همراه ما بودید ممنون از ابرزس زس و نرمافزار سیار مدانه حامیان این قسمت از راف گده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه کنار ما هستید و از ما حمایت مالی و معنوی میکنید دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما رو فراموش نکنید و و دمتون گرم که با حمایت مالی به ما انگیزه بیشتر میدید تا کارمونو با عشق و برای شما ادامه بدیم. برای اینکه بتونید از ما حمایت مالی ریالی ارزی داشته باشید، ما چند تا بستر براتون فراهم کردیم تا هر مبلغی که تمایل داشتید از ما حمایت کنید. رای حمایت مالی ما هم تو وبسایت رافکده به آدرس رافکده قرار گرفته. و هم تو توضیحات این اپیزود قرار دادیم. این هم بگم که دوست داریم نظراتتون رو برامون کامنت بذارید و به مطالب تکمیلی اپیزودامون تو کانال اینستاگرام سر بزنید. سرچ کنید رافگده ما رو پیدا کنید فصل سوم رافگده تازه شروع شده. قراره با کلی ماجراجویی تاریخی در مورد ایران کنارتون باشیم و با هم آگاهیمون رو بالا ببریم. بدونید که خیلی دوستتون داریم. به امید دیدار محمدعلی نامی خورداد ماه 1402